0: El miedo al mar. Ramón Gómez de la Serna 3. ¿Tiene las manos rosadas? Preguntó el médico a Sagrario cuando la vio aparecer turbada y pálida en su consulta. —No, él no. Pero ella sí —dijo Sagrario al doctor sin darse cuenta de que realmente no decía nada diciendo solo ella. —Bueno, bien, sí, ella. Pero ¿quién es ella? —Ella es Asunción, la hija del químico. —Pues eso es grave. Iré a ver a su padre. Es una enfermedad fatal. Su antiguo ascendiente al mar o al agua lo mismo da, les llama con insistencia. Es algo muy difícil de vencer. Yo he visto, cuando era alumno en el hospital de la ciudad, a un enfermo que ya se le evitaba la proximidad con ningún estanque o taza de fuente. Metió la cabeza en un cubo de agua y la mantuvo así. Y contuvo la respiración hasta que se ahogó. Si no lo hubiera visto, no, no lo creería. -Pobre Asunción, pobrecita amiga mía -dijo Sagrario entre lágrimas. -No, no llores. Veremos de curarla. Pero tú, que eres tan amiga de ella, ¿no habrás observado nada? Ahora sí, ahora veo muchas cosas. Ahora veo por qué quería que siempre estuviésemos en la playa. Sí, ahora recuerdo que la he visto avanzar hacia el mar desde lo alto del peñón y la he cogido por las faldas reprimiendo una audacia que no me parecía sino aturdimiento. Me ha pasado que estando en la misma playa la he visto avanzar hacia las grandes olas y gracias a mis gritos ha vuelto. Hubo un momento en que parecía ir a entrar por una puerta en el fondo del mar, a levantar la cortina y a pasar. Yo creía que todo eso lo hacía por meterme miedo, por reírse después de mí. No, pobre, inevitable y fatal, dijo el doctor sentencioso, mirando al suelo como se mira siempre que se habla de la fatalidad. Pobre amiga mía. Ahora la acompañaré más que nunca. Si antes éramos inseparables, ahora lo seremos más. Yo evitaré que se tire al agua. Solo la vigilancia de una amiga como tú evitará el peligro. Pero es necesario prevenir al padre y, además, que yo vea esas manos. No las mire usted con demasiada fijeza. No note ella lo que pasa. No, hija, el sí. disimulo del médico es más perfecto que el del criminal. Prudencio me quería llevar fuera, lejos, pero no, no me iré, no me iré. Aún con lo que odia el mar, tendrá que soportarlo o que dejarme. No disputes tampoco mucho con tu novio. «Ten cuidado con tu novio, que tiene la enfermedad contraria. A él le tira la tierra, tan ingrata como el mar, porque también le matará y un día estará bajo sus olas mansas». Sagrario salió de casa del médico y se dirigió corriendo hacia la playa, temerosa de que su amiga hubiese llegado antes y estuviese sola en esa peña que en medio del mar era tan buena atalaya que le llamaban el mirador. Quería encontrarse en esa vuelta de bicicleta, rauda, ágil, de una curva perfecta desde la que ya se veía el mar. Era la curva que los veraneantes también esperaban torcer con una ansiedad de colegiales, porque hasta no ver desde allí el mar, no acababan de creer que se encontraban otra vez, frente a su magnificencia. Sagrario corría como si fuese a perder, no el tren a la ciudad, sino un supuesto barco que estuviese atracado en la playa y cuya hora de zarpar se acercase. Desde detrás de los cristales verde pescado, verde serpiente marina, color de tristeza y gelatinosidad verde que le subía a los de las ventanas en cuanto entraba el otoño, la miraban pasar todas sus amigas y todos sus amigos como si fuese a buscar a Prudencio, temerosa de uno de esos regaños que acababan en lágrimas. Por fin, en la curva de bicicleta del camino, como enharinado, vio el peñón solitario con su verde terciopelo y sus costillas formidables. Cuando Asunción no estaba, era que no había llegado aún, porque ella era lo bastante sensata para no pensar en que hubiera desaparecido después de haber estado. No, es que no había llegado aún. Sagrario redujo su paso. Miraba al mar, que era siempre más grande, siempre más grande. El mar que era el de esta tarde, no el de ayer. El mar viajero que ha desembarcado en esta playa esta tarde, pero se marchaba esta noche para desembocar en otra playa mañana. El mar que resume todos los barcos y todas las travesías. ¿cómo Prudencio puede ver ese otro mar hostil? Se preguntaba a ella frente al inofensivo monstruo que se sabe hasta dónde llega y hasta a la hora en que llega. Pero él, que se pasea por la playa todas las tardes, podía coger el camino de las otras aldeas, el camino que de algún modo le acerca a su castillo, pero en vez de tomar esos caminos, toma el del mar. Las piedras eran dolorosas en aquel camino. Eran piedras que mordían o que clavaban su uña como alacranes. Las piedras díscolas que habían lanzado allí el mar como inútiles. Las piedras de tierra adentro mucho más agrias que el mar y todo lo que él ablanda. Desde el clima a las arenas. De pronto Sagrario vio a Asunción por el camino. Su grito llamándola fue desgarrador desflecado como la sangre de una herida, atrapador como un perro que quisiera retener por el borde del jersey a lo que va delante. Asunción, que iba envuelta en un chal cuyas puntas flotaban como una larga melena al viento y que daban más vértigo a su paso que el que en realidad tenía, pues esos chales de seda parecen dar tipo de mujer que va en un raudo automóvil a la que hasta va despacio, se paró asustada como si tuviese que retroceder para socorrer a su amiga. Sagrario corrió por el camino como lleno de chales desprendidos, flotantes, desgajados como se desgaja el humo. Al llegar junto a Asunción, se abrazó a ella Sagrario y la hizo una verruga de besos en el cuello. Ya juntas de paseo, el mar se puso más risueño y era como si las olas jugasen como niños a saltar las unas sobre las otras en un almarro inacabable. Un marro rápido de ahora te quedas tú, ahora me quedo yo, ahora te vuelves a quedar. La gran hoja de almanaque de octubre se leía en el cielo. Octubre se leía en grandes letras como se lee arco iris en ciertas ocasiones. ¿Y si nos quedásemos en la playa? Preguntó Sagrario como prefiriéndolo, mirando hacia los almohadones de la arena. Estamos citadas con prudencio allí arriba y podría subir al pico desde la otra playa y disgustarse al no encontrarnos. Tienes razón. Vamos. No te apartes de mí, que me parece que hay bichos por entre esos matorrales del monte, peces feos, peces con patas que se aprovechan un rato de la tierra. Asunción sonrió. Además de cogerla del brazo, le cogía una mano sagrario la mano del brazo que la llevaba como sosteniéndolo en cabestrillo. Sagrario tenía miedo de llegar al borde de la peña como si todos los días hubiese habido barandilla y hoy faltase, como si el balcón estuviese desbalconado. Procuró ir despacio, como si así, retrasando el llegar, pudiesen dar tiempo a que llegase Prudencio. «Vamos a sentarnos aquí», dijo Sagrario. —¿Y por qué tan lejos del mar? —preguntó Asunción. —Porque me siento con algún vértigo y no quisiera estar tan al borde. —Entonces me acercaré yo sola. —No, no, no, iré contigo. En este «iré contigo» que pronunció Sagrario había el miedo de caer con su amiga, de ser arrastrada al querer sostener a la que se sentía absorbida por el mar. Se sentaron en lo más alto y al borde, Sagrario temblaba y acariciaba las manos a Asunción, sacándola y metiéndola a las sortijas, entreteniéndola así para que no mirase a su terrible amante, al que podía raptarla en un momento. Mirando las sortijas, en la que más entretuvo es en la sortija que no puede salir. Asunción se empeñaba en sacarla y Sagrario ya la miraba atemorizada, como si eso pudiese irritar el mal rosa como si el pensamiento de tirarse pudiese salir de sus manos más que de su cabeza. «No, no, déjala, déjala», decía Sagrario. «No quiero, mujer, porque si no la saco hoy probablemente no podría sacarla nunca, y tener una sortija que no se saca nunca tiene algo de estar como enterrada ya». La mano, en vez de amoratarse, volvió más rosa. Sagrario estaba arrepentida de haber comenzado ese juego pero por fin la sortija estuvo en su poder. ¡Oh, qué feliz me siento de estar libre! dijo Asunción muy exaltada. ¡Por fin puedo optar por lo que quiera! ¡Me siento desprendida! Se veía que eran cosas dichas con frivolidad, pero Sagrario temía que pudiesen ser ciertas. Prudencio apareció de pronto en lo alto y cerca, porque había subido por el lado que era rampa a sus espaldas. Después de saludar, tomó el sitio de desagrario a su espalda, en el lado del silencio, donde los novios creen que solo les oye su novia, aunque esté muy cerca de la amiga que les acompaña. Siempre creo que me pierdo en el atardecer del mar y que no podré volver a ti. Naufrago cada tarde. Ese elefante que hace ejercicios de tragárselo todo con su trompa ha debido de cazar muchas veces a los que andan por las playas. No te hubieras perdido. ¿No ves que tu mujercita aquí, sobre el cabo, era como un faro? Vivir en una playa es como vivir al final del mundo, donde termina lo humano. El mar es una mentira. Es una cosa irracional que no tiene que ver nada con el hombre. Nada. Es un cielo abuardillado el del mar. Sagrario levantó los ojos y se vio que también lo había oído Asunción, porque también levantó los ojos. Sí, continuó Prudencio, ya te he visto quererme desmentir. Has levantado la cabeza hacia donde únicamente es alto. Pero lo que yo digo que ni el horizonte se une el cielo a la tierra aguardillándola desde tan lejos, como sucede en el mar. Sagrario no tenía fuerzas para responder. Se sentía presa entre dos fanatismos, el que latía en su amiga, que hasta deseaba el mar con ansia de muerte, y la del novio, que lo odiaba. Ella era la única que veía la serenidad esplendorosa del mar, su cura de todos los males. «Bueno, ¿y si nos volviéramos?» dijo Sagrario. No contestaron ninguno de los dos enfermos de fanatismo. Prudencio, en plena fiebre, decía. «Pero es el caso que no quiero apartarme de él, que lo que me gustaría es estarle gritando siempre». Decirle cosas terribles que rebajasen su orgullo idiota. En sus playas todo es vano y todo espera para la mayor intimidad de ir dentro de los camarotes de la tierra. Al mar lo alabaron los hombres como esclavos, como haciéndose así más fuertes que su miedo. Yo, que soy más valiente que ellos, le miro de arriba a abajo y no le alabo. «Sin embargo, parece que tú tienes más miedo que nadie, que el cobarde eres tú», dijo Sagrario sin poderse contener. Prudencio se puso en pie lívido y categórico. «Mira, me voy a casa. Adiós. El mar es tan villano, tan chulo, que abusa de lo femenino, que ha sido capaz de que tú me digas esa frase de taberna y que me hagas más cobarde que él». Que tú me quieras a echar a reñir con él. Como no habría otra manera de reñir con el mar que tirarse a su fondo, prefiero reñir contigo y ser menos cobarde que quedándome, yéndome. Prudencio comenzó a descender la cuesta, la repugnante cuesta de los sapos, porque todos salían a esa hora y parecía andarse sobre ellos. Un gran dolor mezclado a octubre es mucho más profundo. Sagrario lloraba, y paba y para no ser egoísta ni en su llanto, no dejando de pensar en su amiga, se abrazaba a ella para enjugar su llanto en el regazo en que se había consolado de tantas disputas con tantos novios. Asunción miraba al mar, y eso la resignaba del dolor de su amiga y no la hacía tomar parte en sus lágrimas. Lo veía colmado de lágrimas saladas y dedicado a jugar con ellas. Se había hecho bastante de noche, aunque no lo había dejado notar una luz silenciosa, disimulada, que, como pocas veces sucede, había encendido su lámpara blanca en cuanto él había apagado su lámpara amarilla. Prudencio se repetía esa bravuconería de mujerzuela que le había salido a sagrario en la taberna de la naturaleza, tan tabernaria en medio de todo como una taberna confinada entre cuatro paredes, echando al hombre tierno y de espíritu delicado contra el hombre bestial pero fuerte. Él, que había odiado ese gesto en las mujeres de los mineros, en las disputas de unos con otros, no podía perdonarlo en aquella mujer ni aunque el enemigo fuese algo tan ridículo como el mar. Bajaba como quien huye de la mujer que le quiere retener en el desierto, en la playa nocturna, como de la sirena que le quisiera llevar al mar para arrojarle en él. Abominable sirena. Detrás, muy despacio, más pegada a su amiga que nunca, iba Sagrario apoyándose con melancolía en Asunción, pero apretando bien su brazo, su presa. —Le has contestado bien, dijo Asunción. —Bien. Yo he estado por ponerme en pie y gritarle... ¡Mentira! ¡Decir del mar esas cosas! ¡Del mar que está ya en nuestra alma de tanto mirarle! ¡Del mar que es nuestra infancia, su salud, su alegría, sus leyendas! ¡Cálmate, cálmate! dijo Sagrario con miedo. ¡Déjale que se vaya! continuó Asunción. Su empeño era llevarte, humillarte a tu melancolía, a esa melancolía nuestra que es nuestra vida. Su alegría en el centro de la tierra es seca. Y recuerdo nuestro viaje a la capital como sin un elemento. Somos como las focas ya. No podríamos estar sin tener los dos elementos al lado. Aunque llores estos días, déjale marchar. Peor es que tus ojos estén secos toda la vida y tengan la irritación de esa sequedad. Tú, acostumbrada a matar esa sed que tienen los ojos... Y que es tan dulce lavar en el colirio del mar. Sagrario silenció sus pucheros viendo a Asunción tan sensata. Después de todo tenía razón. Él la hubiera apartado del mar. Iba a estarla escarmentando por su odio al mar. Sin querer iba a llevarla a la contra en todos sus gustos. Iba a quererla purgar a costa de lágrimas sin cuento, como de un antiguo amor, de su amor por el mar de su admiración, de su recuerdo. Evitaría sus viajes a la playa. No, no, soltera sería una mujer consumida, a la que no se acaba de hacer caso en casa de su padre o de su hermano, pero todas las mañanas se asomaría a la ventana de su cuarto para ver el mar, que convidaba a desayunarse con una excursión sobre él. El suspiro de la mañana frente al mar alcanzaba hasta sus confines. Sus senos se dilataban como los senos del aire sobre el mar. Mientras, andaban hacia la casa de Asunción, silenciosas, encantadas por la luna y transportadas por ella a la serenidad de la muerte en un mundo muerto y sereno. Eran como habitantes de la luna en la carretera inlunada. «Así me deberé a ella» y la acompañaré y la seguiré, y evitaré que se tire al agua nunca. Tengo yo la misión que hubiera tenido si me hubiese ungido lazarillo de alguien. En medio de todos se van a alegrar en tu casa, se van a alegrar todos. Él no era malo, pero lo era para sí. Era como de otro dueño y otra raza. Es preferible que le llores ausente, que no presente, y al lado siempre, sometida al suplicio de su voluntad, de exprimir en ti los recuerdos y las nostalgias queridas, dijo Asunción. Ya en el comedorcito de gran cristalada sobre el mar, se acabó de enjugar Sagrario sus lágrimas. Me voy a quedar contigo unos días como otras veces, dijo. Manda a que pidan mis ropas y mis cosas. Tú me defenderás de quererme ir porque quererle volver a hacer caso sería irme. No quiero emprender el camino lleno de túneles que tan difícil es desandar que se piensa que no se podrá deshacer lo andado como si se hundiesen y se cegasen los túneles después de haber pasado. Hubo una pausa. Yo quiero quedarme contigo, tomar el baño del mar todos los días y que nos traigan esas cartas y esas noticias de que viene lleno. El doctor entró en la estancia con el padre y la madre de Asunción. Apenas veo a esta chica nunca, dijo el médico. No la ve más que su amiga Sagrario, ellas son las dos inseparables, dijo el papá. El médico miró a Asunción y confundiendo su nueva angustia con la angustia por la salud de su amiga, se dirigió a las manos de ésta, como para consolar cuanto antes a Sagrario Dijo en voz alta el doctor. Caramba, la chica padece herpético, como su madre. La tengo que recomendar varias medicinas. Esto que solo a algún profano se le podría antojar la mancha de la pelagra, el mal de la rosa, es vulgar y ligero herpético. Dijo el doctor cogiendo sus manos. Sagrario sonrió encantada y besó a su amiga, llevándosela para hablar con ella a solas en el hueco de la ventana. El que Asunción no tuviese la pelagra la cercioraba de nuevo en su amor al mar. El que fuese sincero y volviese a ser sensato y a tener todas las razones que ella daba a aquel amor al mar que su amiga la había inculcado a ella. Tenía que hacerse perdonar sin decírselo, el haber pensado en que aquel amor era una cosa hija de una enfermedad.